0: Ciao e bentornati su Easy Apple, puntata numero 354 del nostro podcast. Io sono il solito, Luca
1: Zorzi. E io Federico Travaini.
0: Anche tu il solito, direi.
1: Sì, sì, sì. Ciò che non è solito, Luca, è che secondo me molti, molti di voi in questo momento hanno detto, ma, ma, ma", hanno tirato fuori nuovamente l'iPhone e hanno detto, ma ha fatto partire il podcast, giusto? È, c'è qualcosa di strano. Ebbene sì, Luca, la sigla suonava leggermente diversa dal solito.
0: Sì. Eh, Lino ci ha mandato questa sua reinterpretazione della nostra sigla Lino è il nostro affezionato ascoltatore ed è non vedente della provincia di Napoli ogni tanto ci ha scritto per domande relative all'accessibilità e con l'aiuto di alcuni amici e keyboard maestro è riuscito a creare delle macro che rendano ancora più accessibile o più accessibile comunque Logic Pro e ci ha mandato questa sigla, devo dire, molto molto carina Eh, mi è piaciuta e quindi con fede siamo stati subito d'accordo di proporla eh, in questa prima puntata dopo che ce l'ha mandata
1: sì, però restiamo attaccati alla nostra tradizione, sono 355 puntate che Bellatrix, questo è il nome della, della, del brano da cui è tratta la sigla intro e outro di, di The Apple, uh, quindi essendo molto attaccati a questa sigla che ci accompagna veramente dalla puntata zero, uh, abbiamo deciso di sì, utilizzare uh, per oggi, per questa puntata, una sigla diversa che ci è stata regalata ma dalla prossima torneremo con eh, la solita Bellatrix. Quindi tranquilli, siamo, sì, su Easy Apple c'è stato qualcosa di diverso rispetto al solito. Ma diciamo Luca e Federico, i soliti.
0: Però veramente cioè, sono. Eh, ogni tanto rimango stupito di a che livello siamo arrivati con le tecnologie di accessibilità Apple, di solito è un paio di passi avanti agli altri in questo settore e con l'aiuto di software come Keyboard Maestro e chiaramente l'aiuto di persone vedenti è possibile spingersi ancora oltre. Il risultato direi che è ottimo, veramente mi è molto piaciuta la sigla di Lino.
1: Assolutamente, grazie, 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 grazie. Um, Luca. Gli svuotatori di cestino di The Apple sono uh, ossessivo compulsivi perché la metà di, dei votanti al sondaggio ha confessato di essere uno svuotatore di cestino da, da, di quelli sai, che hanno la tremarella con la mano che ogni tanto parte e vanno subito a svuotare il cestino perché non ce la fanno a resistere. Mentre uh, io appartengo alla piccola fetta della torta che è il 18%. Che ha smesso, è guarito (ride) e svuota il cestino. siamo guariti, Luca. Svuotiamo il cestino solo quando è necessario. E quando lì che lo guardiamo e non lo so. Tutto sommato, non so perché ci sia questa maniera di svuotare il cestino. Non è una roba tanto necessaria. A quel punto sarebbe tanto bello sv- disabilitare il cestino. Non so se si può fare, si può fare, sì, immagino di sì.
0: No, non credo. Cioè, beh, non ne ho mai sentito parlare. Però, secondo me, uno dei motivi principali per svuotare compulsivamente il, centir- il cestino, almeno in macOS, è per sentire il suono dello svuotamento, che mi dà molta soddisfazione.
1: Sì, è vero, quello, quello è decisamente un bel suono. Ma a proposito di svuotare il cestino, il prossimo sondaggio è un altro sondaggio interessante tema giocoso, sempre proposto dall'ingegnere Zorzi, e verte sulla cartella di download questa volta. Qua sono curioso di sapere chi tiene pulita la cartella di download. Pulita vuol dire zero, cioè scarico, uso, cancello, ed è sempre a zero, come se fosse il cestino dei pazzi che lo svuotano in in continuazione. Oppure c'è chi magari la tiene ordinata ma non vuota quindi scarico le schifezze le tolgo via ma so che c'è qualcosa che voglio tenere lì e poi ogni tanto la pulisco oppure invece che c'è chi i file dello scorso millennio quindi probabilmente anche la versione di ah, li, li, come si chiama IPSW software del firmware dell'iPhone
0: sì esatto IPSW
1: IPSW dell'iOS 2.1 ancora lì nella cartella download con 2 tera di file quindi queste sono le tre possibili risposte alla domanda tieni pulita la cartella di download e come ogni sondaggio la prima risposta è quella di Luca
0: la mia risposta è cerco di tenerla pulita però ogni tanto ci lascio delle cose che mi servono perché devo finire di fare è, è, diciamo un passo leggermente dopo rispetto al desktop in termini di quanto ci tengo ad averla pulita Mi dà soddisfazione avere la cartella di download pulita Ma non ci riesco sempre In questo momento ho 5 file Mentre invece il desktop è pulito Questo è il livello Della mia organizzazione Invece ti taglierei la testa Forse un po' eccessiva come punizione Perché avevo messo Dopo il, l'enunciazione Dei risultati della settimana scorsa Un follow up che ci è arrivato Da Alessandro circa il cestino E tu mi hai riordinato le cose Nella scaletta e quindi l'abbiamo saltato
1: Molto male ma No in realtà penso che sia stato Il classico Wunderlist che riordina un po' le cose a caso Perché io soltanto ho soltanto assegnato i nomi Ah, vari, io so che li avevo già rimessi,
0: li... allora si erano disordinati, li ho riordinati e quindi boh, vabbè Wunderlist non vuole, ma non importa facciamo un saltino all'indietro nella nostra scaletta e veniamo a quanto ci ha detto uh, Alessandro, cioè dice io non sono né sì né no, nemmeno ha smesso per uh, di svuotare il cestino, lascia che però sia me coessa a farlo per lui ogni 30 giorni una funzione che devo dire è un po' nascosta e ho avuto un'intuizione su dove potesse essere l'intuizione è stata giusta ma devo dire che non è proprio super intuitivo dovete cliccare sulla meletta in alto a sinistra su questo mac riguardo a questo mac non so come si chiama in italiano poi la tab centrale che è archiviazione e poi c'è un unico pulsante gestisci ci entrate e vi verrà aperta una finestra con tante opzioni che vi mostrano eh, un po' come sono ripartiti i i vostri giga sul vostro ssd e eh, una delle cose che potete fare è svuota il cestino automaticamente c'è la possibilità di attivare questa funzione e appunto in questa maniera il cestino verrà svuotato in maniera automatica dal sistema ora non so se eh, ah no esatto sì non è che ogni 30 giorni tipo il primo del mese svuota il cestino quindi le cose che ci avete messo il 31 del mese prima non è che durino un giorno semplicemente dopo 30 giorni che sono nel cestino le cose vengono più che cestinate, vengono buttate dal cestino Viene portate fuori Perché c'è la raccolta differenziata dei file Che passa il camion davanti A, a casa vostra Ecco
1: Grilli per favore
0: Me li meritavo decisamente e, e niente, quindi qui si trova La funzione in questione Se volete potete abilitarla E ci sono altre sezioni che magari vi interessano Per vedere, che ne so Qual è l'applicazione più ingombrante che avete Nel caso del mio Mac la prima è Final Cut Pro Per esempio, seguita dai movie poi Word, Excel, Powerpoint, Fine Reader, Docker, ci sono tante cosette. E insomma, ci può essere qualche spunto utile quando non volete tirare fuori le armi pesanti, quali potrebbero essere, ad esempio, Daisy Disk e Clean My Mac.
1: Belle applicazioni, Luca. Belle, 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 belle. Cioè, le metto, le metto nelle note della puntata perché va sempre, vale sempre la pena di ricordare l'esistenza di Daisy e Clean My Mac. Che non sono della stessa software house, o sì, non mi ricordo mai. No,
0: no, 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 Ma- non c'entrano. Mac c'entra Poe,
1: sviluppato Clean My Mac. Mentre DaisyDisc è stessi soft- sviluppatori di Gemini. E... Che però si chiamano diversamente.
0: Daisy DaisyDisc è di... <ride> non riesco a oh.
1: trovarlo. Però non, vabbè, non importa. In questo momento mi sfugge. Mm. Luca, invece abbiamo un follow-up da uh, un uh, ragazzo. Così dirò perché non riesco a definire dalla sua età, dall'avatar da di Twitter, si chiama Alpha One su Twitter e eh, dice «Ciao, ecco perché usare Google Keep potrebbe non trattarsi di una buona strategia». E linka un articolo che eh, riporta una notizia, cioè Google eh, chiuderà il servizio di shortlink eh, gog.gl. Go.gl. Quindi qual è il riferimento, cioè qual qual, qual è la la, la lampadina che vuole far accendere Alpha One, che se non sbaglio avevo anche trovato il nome perché sul profilo c'era il nome completo, Franco, Franco dice eh, affidarsi a a Google per un servizio può può essere rischioso perché Google da un momento all'altro può decidere di abbatterlo e ancor peggio magari di diversificarlo come ha fatto con le applicazioni di chat che penso che ha fatto Anni in cui ogni sei mesi sparava fuori un'applicazione diversa di chat senza che queste si integrassero l'una con l'altra, dividendo tutto, facendo su un patatrack enorme. E quindi questa potrebbe essere una concreta, una, una reale uh, problematica di Google Keep. Cioè che domani esce la notizia che Google Keep uh, morirà il. Però affidarsi a un'applicazione del genere diciamo che non è un così grande rischio perché un conto è quando si va a archivare dei dati sensibili cioè io ho in mente Everpix non so so chi si ricorda Everpix è stato il primo servizio vero di archiviazione e sì, archiviazione di foto online bellissimo nato e morto in boh, penso nel giro di un anno perché non sono riusciti a stare in piedi quello sì, potrebbe essere un problema cioè affido le mie foto affido i miei documenti Excel i miei file di Word, miei PDF, ha un servizio che potrebbe scomparire, penso a Dropbox, domani dovesse scomparire Dropbox sarei molto preoccupato. Io per certi versi sarei
0: contento visto il mio odio nei confronti della loro applicazione.
1: Silenzio, lasciare parlare a me. Povero Dropbox. Cosa avrà fatto di male se non ciucciarti un po' di CPU? Che tu ne hai talmente tanta che non dovresti neanche lamentarti.
0: Beh, oddio, ho anche delle ventole, ne ho talmente tante anche di quelle quando Dropbox comincia a fare le sue cose che mi urta un pochettino la situazione.
1: Mm. Comunque, un'applicazione che nasce con l'idea di essere una lavagna virtuale, una ma- magnete virtuale su cui andare... Ad- no, non serve un magnete per attaccare dei post-it perché hanno la colla una parete virtuale su cui andare ad appiccicare dei post-it che sono per, per definizione eh, volatili, quindi qualcosa che non deve restare mi preoccupa relativamente poco perché non ho grossi archivi di, diciamo, che rischierei di perdere un momento o all'altro in ogni caso sono comunque pezzettini di testo sì, mi girerebbe le balle magari perdere l'archivio di quello che ho segnato su KIP, però onestamente da che uso applicazioni per la gestione di, eh, di to-do, non mi ricordo di aver sofferto la, la migrazione da, un, da una piattaforma all'altra e di certo non mi portavo mai dietro tutto l'archivio dei dati che avevo elaborato con un'applicazione quando facevo il passaggio ad un'altra. Mi semplicemente trascrivevo ciò che era ancora in essere, quindi quelle liste che avevo ancora vive di, di, di to-do le riscrivevo nella, nell'applicazione nuova. Quindi tutto sommato è un servizio che se dovesse morire girerebbero un po' le balle. Poi nel senso io e Luca usiamo oggi ancora Wunderlist che è penso morto un morto che anno, cammina, almeno. penso. Sì, sì, è, penso almeno un anno che Wunderlist è stato dichiarato un software morto, però continua a funzionare e funziona bene e la cosa peggiore è che Microsoft To Do non è ancora neanche lontanamente vicino a quello che oggi offre Wunderlist, che è un'applicazione fantastica per quello che dobbiamo fare io e Luca, e oggi non avrei nient'altro con cui sostituire Wunderlist, onestamente ci sono applicazioni che coprono una
0: parte delle funzionalità ma fanno peggio in un altro frangente eh, altre che fanno meglio altre funzionalità ma fanno schifo in quelle in cui quella di prima andava bene insomma un'applicazione che sia a 360 gradi come Wunderlist per il nostro utilizzo in questo momento non l'abbiamo trovata invece eh, proseguendo con la puntata Abbiamo un altro follow-up da parte di Alessandro e è lo stesso Alessandro dello svuotamento del cestino che ci dà un suggerimento relativo all'invio di pagine web di articoli da leggere sul Kindle eh, utilizzando... eh, il classico, il, l'indimenticato Insta Paper che fu di Marco Arment e poi è stato venduto, non mi ricordo a chi, ormai diversi anni fa, che ha anche un bookmarklet che ci consente quindi di utilizzarlo anche su Mac e poi è possibile impostare il servizio perché i nuovi articoli vengano inviati al Kindle, quindi una gestione più automatizzata se vogliamo del... Dell'invio al Kindle dei documenti ora nel mio caso non andrebbe benissimo questa scelta perché vabbè al di là del fatto che utilizzo Pocket eh, il mio utilizzo del... Di questo invio al Kindle è estremamente selettivo, c'è qualche articolo ogni tanto che voglio mandare al Kindle, mentre normalmente preferisco leggere su iPad i miei articoli. Quindi ecco, effettivamente potrebbe essere un sistema Instapaper dedicato all'invio per il Kindle e invece Pocket per gli archivi normali, insomma i read it later normali. Può essere un'idea, vi lasciamo questo suggerimento così vi ributtiamo il sassolino che Alessandro ha tirato qui da noi, fortunatamente non si è rotta nessuna finestra quando ci ha tirato questo sassolino e speriamo di non fare male neanche voi, magari non ve lo buttiamo giù da un cavalcavia mentre passate in autostrada.
1: Visto che l'hai citato Luca, Instapaper è stato venduto da Marco Arment a Dig. Eh, la, la software si chiama Betaworks, ehm, che è l- la proprietaria anche di, del brand Dig. Oggi, però, è nelle mani di Pinterest.
0: Ok, si sì, ha fatto Questa. un passaggio di mani.
1: Sì, tanto Insta Instapaper, eh sì, Instapaper. Marco Arment, per chi non lo sapesse, è stato anche uno dei... Uh, forse il socio, vero? Del, di chi ha fondato la piattaforma Tumblr, che è stata acquisita poi da Yahoo e con cui si è fatto un bel gruzzoletto di, di indini. <ride> Giusto?
0: Direi di sì. Sì, sì, era uno dei primi Penso fosse due, cioè lui
1: e l'altro. Cioè, in due erano inizialmente ad aver fondato Tumblr. Il fondatore con Marco Arment. Quindi, insomma. giusto Non, un male. Paio di... non male, non male, non male. Um, ok, in sabbia per andata. Luca, abbiamo un altro follow-up. Sì, follow
0: up che ci arriva da Bartolo che eh, riguarda le AirPods. Che noi abbiamo lodato la puntata scorsa, quella prima, quella prima ancora. E più o meno tutte le puntate da quando sono uscite e da quando almeno io ce le ho, tu ce le hai da qualche mese in meno di me, ma ormai è parecchio tempo che le hai anche tu. E non ci stancheremo mai. sono ormai... scaricate
1: per la prima volta, volevo dirlo. Non le ricaricavo da talmente tanto tempo che le ho tirate fuori non andavano ho detto chissà ma perché non vanno poi ho detto "anzi, ah sì è vero bisogna anche ricaricarle ogni tanto
0: e eh, non sei arrivato quindi a sentire il suono tipo blu, blu, triste che no. fanno quando sono no, scariche e quello è molto simpatico no. vale la pena di scaricarle anche solo per quello e, no comunque ci dice um, non mi aspettavo che ogni volta che dovessi accedere ad un dispositivo devo dirgli di collegarsi alle airpods manualmente se io ho acceso e sbloccato un solo dispositivo e solo uno eh, aprendo e calzando le Airpods è normale che voglio che il suono venga deviato lì e sistema tutte le informazioni per poterlo fare in realtà mh, sì la maggior parte delle volte è così ma non è detto ad esempio io potrei aver sbloccato l'iPad perché voglio leggermi un articolo e però la musica ce l'ho sull'iPhone per n motivi e quindi le si riconnettono all'iPhone che era l'ultimo dispositivo in quel caso mi va bene è vero che potrebbe non essere sempre così minimo minimo secondo me dovrebbe essere un'opzione e lui dice però mh, non... Eh, è un problema nel senso che non le rende poi tanto migliori di qualunque altra eh, cuffia bluetooth, in realtà secondo me questo non è vero perché le Airpods per abbinarle a un dispositivo basta tirare sul control center, premere su quella specie di ondina che appare in alto a destra nel riquadro del delle cose in riproduzione e tra le sorgenti o meglio tra le destinazioni dell'audio avremo iphone o ipad insomma il dispositivo corrente e subito lì le airpods non c'è bisogno di fare una gita sull'app impostazioni bluetooth trovare le airpods nella lunga lista aspettare che si connettano è più rapida la connessione in generale ogni volta che c'è la possibilità di scegliere il dispositivo di uscita che sia appunto il l'altoparlante interno oppure una cassa bluetooth, airplay o le airpods per l'appunto, le airpods sono sempre lì quando sono in prossimità e sono magari anche abbinate a un altro dispositivo che pure magari le sta addirittura utilizzando per riprodurre qualcosa si possono con un clic o due andare a riabbinare quindi già per questo secondo me rimangono migliori oltre a, appunto all'ergonomia di una cuffietta così piccola e una custodietta così pratica eh, però ecco sicuramente certe volte potrebbero fare meglio potrebbero capire quale dispositivo tu vuoi usare eh, almeno con, cioè con un'interfaccia simile a, a quella che appare quando semplicemente si apre il coperchietto della, della loro custodia oltre a mostrare la carica potrebbero Far apparire un pulsantino usa con questo dispositivo. Con un'interfaccia, se vogliamo, anche simile a quella che appare, se ad esempio, io e Fede siamo vicini. Fede è già connesso a una rete wifi. Io provo a connettermi alla stessa rete. A Fede appare un pop-up che dice: c'è il cretino qua a fianco a te che non sa la password e gli toccherebbe scriverla non è che gli vuoi dare accesso a questa rete Fede clicca ma si dai per stavolta aiuto il cretino in questione e e appunto a me viene data la password senza bisogno di digitarla la stessa cosa potrebbe apparire con le Airpods ti appare un pop up sull'iPhone vuoi connetterti a questo dispositivo? sì? no? ok questa potrebbe essere un'idea Apple visto che so che ci ascolti magari pensaci
1: bella questa interfaccia utente Luca molto politically correct dove insulti gente a destra e a sinistra <ride> vabbè diciamo che ci sono molti aspetti che molti insomma ci sono degli aspetti che si possono sicuramente migliorare dell'airpods a livello di funzionamento già ne avevamo parlato non è così scontato perché ehm, magari si fa un ragionamento come in questo caso se no, eh, sì effettivamente basterebbe fare così però ci sono tanti casisti in cui in realtà non vorresti che si comportasse così quindi Bisogna trovare un giusto compromesso e uh, probabilmente il machine learning uh, ci verrà in aiuto col tempo dove si adatterà magari il funzionamento dell'AirPods a seconda di come la persona X vuole utilizzarle. E così un po' con tutto. Quindi speriamo che questo machine learning uh, venga sfruttato a dovere e ci porti veramente tante migliorie che oggi è difficile definire una regola per tutti, però se il dispositivo in grado da solo di capire che cosa bisogna l'utente, non male, non male. Luca, è un'applicazione che ho incrociato, per sbaglio, su Twitter, leggendo un tweet di di, di un ragazzo che si chiama Ultralinks, che è una sorta di designer, se non sbaglio. Sì, è un designer, anzi bellissima. Scusa, mi permetto di di leggere la... la la, la biografia su su Twitter di Ultralinks dove dice eh, sono un astronauta, un dottore un avvocato, un investitore un amministratore delegato puntini, puntini non sono niente di queste cose mi piace dare come si dice, fare il designer ecco diciamola così Eh, perché designare non, non esiste in italiano design design usato come verbo in italiano non mi viene Luca un disegnatore? Eh no. Mm. Boh. Vabbè, bella. Comunque applicazione che si chiama Gest Timer è un'applicazione che serve per fare una sola cosa, o meglio si vende per fare una sola cosa, ovvero impostare un reminder da Mac, punto. Ma lo fa in una maniera molto creativa, ovvero l'applicazione si va a posizionare nella menu bar in alto e voi quello che dovrete fare per settimane per impostare un nuovo promemoria, è andare a prendere questo yo-yo, perché è una sorta di yo-yo, tirarlo, trascinarlo verso il basso, e più lo trascinate lontano dalla, dal suo punto di partenza, e più sarà la, eh, il lasso di tempo prima che questo promemoria suoni. Quindi se avete bisogno di un promemoria che deve suonare tra 10 minuti, trascinate per poco lo yo-yo lo chiamo yo-yo, ma non è uno yo-yo, se avete bisogno di un promemoria di, non so, 8 ore, lo trascinate fino in fondo allo schermo. Una volta mollato il, lo yo-yo, che tornerà al, suo, tornerà al suo posto e comparirà un pop-up che vi chiederà uh, che cosa devo ricordarvi, in maniera totalmente opzionale, potete anche lasciare bianco il campo. Boh, io vi invito soltanto ad andare a vedere questa, questa animazione, questa interfaccia, perché è Uh, interessantissima e, um, l'applicazione poi come discutevo prima con Luca in prepuntata non la vedo uh, installata sul mio Mac in alcun scenario perché ripeto molto bella da vedere non ho di questa necessità o meglio la soddisfo con tante altre applicazioni e servizi Luca se non sbaglio direttamente con Alfred e Fantastica no Fantastica l'ho Alfred non mi ricordo
0: Fantastica, le basta. No, questo eh, sì, appunto io di solito faccio il mio control option spazio, che è la scorciatoia che ho sognato a Fantastica. Scrivo ricordami XY alle, e basta, e ci pensa da solo. Eh, però volevo cogliere questo spunto per discutere di, di altre applicazioni che utilizzano o di altri scenari in cui è adottata un. Un'interfaccia grafica di questo genere, cioè una cosa molto molto carina, ma eh, francamente molto poco pratica. Cioè io se voglio mettere un promemoria, voglio che questo sia impostato a un orario preciso prendere, e trascinare una pallina a una distanza che devo riuscire a capire, eh, per carità mi viene scritto 10 minuti, 15 man mano che la trascino, però è molto più difficile arrivare al, all'obiettivo desiderato rispetto a un selettore di altro genere rispetto a scriverli tra 10 minuti, su, tra 11 minuti su Fantastical o anche rispetto a dire alle 17.42 ricordami questa cosa Ehm è poco precisa come interfaccia e quindi è sì, molto carina, molto giocosa, graziosa. però non è un'interfaccia pratica, non è un'interfaccia che ben si sposa, secondo me, con eh, l'utilizzo di uno strumento di quel genere. Perché non è
1: del tutto vero, però, Luca, secondo me, cioè dipende anche qua. Secondo me ti stai riducendo ad una sola casistica che è quella di programmare per una certa ora e un giorno un promemoria, ma qui può benissimo essere. Una sorta di, di timer, una sorta eh no, di ma infatti, cioè, io rimandare, spesso, cioè ci sta secondo me.
0: Io spesso chiedo a Fantastica, ricordami questo, tra sette minuti, tra dieci minuti, senza mm-hmm. mettergli un'ora. Però la quantità di tempo non è indifferente dieci minuti o un quarto d'ora. Cioè di solito c'è una contingenza, non so neanche se è la parola giusta Vero. ma mi piaceva, eh, Vabbè, è, è qualcosa so che cosa. deve avvenire tra... TOT minuti non tra TOT più o meno 5 TOT più o meno 10 tra TOT proprio
1: sì ci sta hai ragione
0: e quindi eh... sì è una cosa di cui a volte si è resa colpevole la stessa Apple in cui ci sono delle interfacce molto carine ma che hanno poca ragione di esistere o sono, boh, sono poco precise o risultano complicate da usare qualora si voglia usare in una determinata maniera però sono molto belline
1: comunque Luca e la...
0: a volte non è la scelta giusta
1: la contingenza è la caratteristica attribuita all'ente la cui esistenza è ritenuta non necessaria, ma nello stesso tempo non impossibile. La sua realtà non può essere dimostrata una volta per tutte, ma neppure negata definitivamente. Ma a me si è aperto un mondo. Ma no, a parte gli scherzi, Luca, questa è la definizione di contingenza da Wikipedia. Interessante come roba. Stasera so cosa fare. Leggiamo... il Vabbè, basta, scherzo, eh, Luca. Adesso se, se ci mettiamo un po' di, 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 di umano in questo podcast fatto di bit e byte Non muore nessuno. Addirittura. Vabbè. Cosa dici, Sembra proseguiamo? Str- se, sta diventando striscia la notizia Questo podcast con queste robe qua, eh. E allora, ma su, e trick e track. Vabbè. Uh, detto questo, Luca, una notizia un po' difficile da interpretare che è stata data in questi giorni, ma... 12 ma sì, riportiamola anche qui su easy apple
0: eh, direi di sì eh, su bloomberg testata che per quanto riguarda le indiscrezioni per il mondo apple è capitanata da mark gurman l'ex di 9 to 5 mac che per penna per tastiera di un suo collega perché penso che alla fine venga da mark la notizia e ehm, Riporta che Apple prevede di utilizzare dei propri chip costruiti progettati, no, costruiti no, però progettati in casa come già avviene per uh, gli iPhone che hanno i i processori A qualcosa, siamo arrivati all'A11, prevede di usare qualcosa del genere anche per i Mac a partire dal 2020 che tutto sommato è dopodomani e mh, Ne abbiamo già parlato in passato di questa eventualità di utilizzare i processori di tipo ARM anche sui Mac e mi sembra scontato, ragionevole, che se questo debba avvenire eh, Apple preferisca farlo con dei processori che si è progettata in casa dato che ha sviluppato una certa esperienza con con quelli che utilizzano i suoi dispositivi più mobili che francamente sono avanti rispetto alla concorrenza Però ecco, vederli utilizzati su un computer come il Mac eh, mi fa sempre, boh, mi lascia un po' perplesso perché eh, se da un lato è vero che Apple nella sua storia ha visto diverse transizioni eh, verso il PowerPC, da PowerPC ad Intel, che è la più recente, 2005 se non sbaglio, eh, ciascuna di queste transizioni ha comportato una fatica ha comportato programmi che sono rimasti indietro che non sono stati portati sulla nuova piattaforma e per un periodo eh, ad esempio nella transizione verso Intel era stata resa disponibile rosetta questa tecnologia per cui era comunque possibile eseguirli in, come in una specie di emulazione ora con, eh, con questa nuova transizione i vantaggi sono abbastanza evidenti perché sicuramente l'efficienza energetica è maggiore e quindi sui portatili potremmo avere maggiore batteria, magari eh, computer che scaldano meno, sui fissi a parità di raffreddamento possiamo avere eh, potenze assurde, però eh, non so, eh, finora non, non siamo davanti a una situazione in cui ci sono già esempi di sistemi desktop, quindi beh d'accordo portatili ma comunque computer tradizionali diciamo che utilizzano processori ARM e fanno andare veramente qualunque tipo di, di software Cioè Windows ha fatto delle cose però siamo ancora agli inizi eh, sicuramente i, pro, i portatili che sono stati presentati di questo genere hanno autonomie assurde però non so mi, mi sembra... Forse prematuro, però anche se in realtà ci sono ancora due anni da da aspettare per questo, è una scelta che mi mi lascia perplesso. Non non riesco veramente a rendermi conto se i lati positivi vadano a compensare i lati negativi di, di questa mossa e con i Mac che vanno a divergere dalle piattaforme PC tradizionali cosa che di fatto, tra parentesi, renderà probabilmente impossibile il procedere della scena a anche se sicuramente non è preoccupazione di Apple dato i numeri risibili che sono in gioco. Ehm, però sì, è una, un rumor che ci siamo portati dietro, un, un, un un'eventualità che da molto tempo si discute e che sembra prendere forma in maniera più concreta con questa questa notizia riportata su Bloomberg che di solito tende abbastanza ad azzeccarci, magari non al 100%, però eh, la direzione è quella e e sembra essere quella anche per Apple in questo caso, quindi.
1: Impatto effettivo comunque chi lo sa, sui clienti ovviamente, cioè su noi, su me, te, Mm, su quelle cose che saranno trasparenti. Eh, non lo so perché se,
0: se le tue app smettono di funzionare o cominciano a funzionare con un sacco di asterischi l'impatto ci sarà, chiaro che poi magari gli sviluppatori saranno pronti, cioè, mi immagino un alfred, un keyboard maestro ritarderanno dai 7 ai 12 secondi dal rilascio del sistema operativo dei nuovi computer con, con questa architettura per essere aggiornati però non tutte le applicazioni sono degli Alfred, sono dei keyboard maestro. Tante piccole utilità che apprezziamo su macOS potrebbero perlomeno tardare.
1: Sì, il, penso che poi l'impatto maggiore lo si avrà su, cioè per, per quelle persone che utilizzano un Mac per lavorare. Perché un'azienda che magari lavora su piattaforma Mac eh, non, può, non può rinunciare a certe applicazioni, sicuramente. E magari sono anche applicazioni che difficilmente verranno aggiornate lo so però per noi end user diciamo sì forse effettivamente su, su qualche applicazione si, si sentirà la mancanza per molte altre meno fortunata fortunata google che con i suoi Chromebook basta un browser e qualsiasi cosa gira oh, sì. non è brutta questa idea non, non mi dispiace media che tutto giri nel browser eh? Eh,
0: invece a me dispiace tantissimo cioè l'app nativa è su mm. Tante cose, in primis l'esperienza utente, secondo me è tanto tanto avanti rispetto alle tecnologie web. Queste sono sempre più evolute, offrono possibilità sempre maggiori, ma il feeling non c'è. Cioè il feeling è una cosa che è difficile da definire, ma secondo me non non è replicabile. L'esperienza utente che hai con un'applicazione nativa per macOS e un'applicazione nativa e completa voglio dire e qualcosa che tu puoi avere in una pagina web non sono ancora allo stesso livello
1: secondo me ok Luca abbiamo una novità abbastanza importante non non sappiamo ancora che strada percorrerà questa, questa news che stiamo per annunciare Eh, Di sicuro in tante persone ce l'hanno chiesto più di una volta, noi eravamo scettici e alla fine niente, abbiamo, o meglio, mi sa che questo weekend ho detto vabbè Luca proviamoci, vediamo come va, Eh, non non ci costa, ci costa relativamente poco e contiamo nel fatto che Easy Apple sia formato da un gruppo di persone eh, in gamba e che si rispettano. Tutto questo per dire che da oggi apriamo una chat ufficiale, un canale ufficiale Telegram, un gruppo ufficiale Telegram per gli ascoltatori di EasyApple, la chiameremo EasyChat, per poter entrare in questa chat è necessario uh, utilizzare il link che trovate nelle note della puntata o quello che condividerò e avrò già condiviso mentre ascoltate queste parole, nel canale ufficiale di, uh, di Podcast, Anzi, forse, per... cosa vi... sapete cosa vi dico? Scherzo. Aspetterò qualche giorno a condividerlo, perché mi piacerebbe che tutti ascoltassero queste parole prima di entrare nella chat, magari non sapere che cos'è. Quindi, solo chi ascolta in questo momento la puntata sa dell'esistenza di questa chat. E... Tecnicamente, che cos'è? È un gruppo, un super gruppo di Telegram, quindi tipo 4 miliardi di, di utenti ci possono essere, è privato, quindi cercandolo su uh, Telegram oggi per scelta non si trova, bisogna avere il link diretto per poter entrare nel, nella chat. È una chat che ad oggi sarà totalmente autogestita da voi. Ci saremo io e Luca come amministratori, poi nel corso uh, si vedrà, Diciamo, potrebbero essere scelti uh, dei, dei supervisori, ma noi contiamo su su, su di voi cioè diamo la disponibilità di uh, accedere a un canale preferenziale dove tra di voi potrete parlare uh, fare domande inerenti alla puntata o non l'importante è che sappiate che questo è un canale <ride> relativo al podcast di si e quindi non deve diventare un mercatino non deve diventare un posto dove si condividono barzellette o foto di donne nude o cose simili è un canale dove uno eh, sa di poter trovare persone con i, i, propri, i propri stessi interessi eh, o, o passioni. E Quindi se vuole provare a chiedere, ma voi che applicazione usate per tracciare i voli aerei? Eh? E ci saranno n persone che avranno voglia di rispondere o meno. Quindi non ci saranno grosse restrizioni ad oggi perché, ripeto, contiamo tanto... Sul, sulla vostra educazione e sul vostro rispetto per tutti quelli che vogliono utilizzare questo canale in maniera corretta quindi oggi nasce così si chiama EasyChat con molta fantasia volevo chiamarla Easygram però non mi, non mi convinceva più di tanto e niente quindi troverete il link nella e della puntata se non avete ancora Telegram questa potrebbe essere l'occasione veramente buona per iscrivervi e niente, buon bon divertimento e ne riparleremo più avanti per capire come va questo, questo esperimento. Telegram, perché è una piattaforma. Abbiamo scelto Telegram perché è una piattaforma che se io che Luca eh, amiamo, non abbiamo scelto di utilizzare Slack o altro, perché comunque sono sicuro che il bacino di utenza di Telegram è molto più eh, grande di quello di un ipotetico Slack, che già per esempio io e Luca non usiamo, e quindi faremmo fatica a digerire oggi.
0: Sì è stata molto egoista la scelta io e Fede io ogni rarissimissimamente entro per vedere quello di saggiamente ma è una cosa veramente che non è nella mia routine mentre Telegram lo è e quindi questo è stato il motivo della scelta
1: Niente eh, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa o se condividi le mie parole o se invece dici no foto di donne nude a più non posso non so.
0: no, no 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 assolutamente teniamolo un posto pulito e eh, diciamo che se ci saranno ma non penso contenuti impropri avremo il ban, il ban facile
1: <ride> Ass- assolutamente assolutamente su questo poi ripeto se individueremo una o due persone che saranno presenti in maniera eh, più frequente di altri che si offriranno di fare da amministratori da supervisori più che amministratori volentieri. Sceglieremo noi. Um, si potrà commentare la puntata, non trasformiamo il luogo in cui si fanno solo domande, cioè se volete fare una domanda specifica per la puntata complessa info@celesia.org è il canale giusto. Telegram, non pensate di parlare a me e a Luca. Noi ci saremo. Faremo i vip. Ogni tanto però parteciperemo, risponderemo, poi vabbè io e Luca siamo due assolutamente per chi ci conosce coi piedi più che per terra, quindi eh, di certo non faremo i preziosi, però non trasformiamolo neanche nel canale dove si fanno le domande. Cioè magari no,
0: facciamolo anche, però eh, le persone che risponderanno probabilmente saranno altri ascoltatori,
1: ecco. Certo, basta che non ci togliete il lavoro dalle mani (ride) perché… scherzo ovviamente no 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 sono contento sono contento ovviamente poi se par- parte la domanda buona e arriva all'utente o l'ascoltatore eh, paolo che ha una risposta fantastica noi estrapoleremo e pubblichere- e ne parleremo in puntata ecco questo assolutamente sì assolutamente sì luca mh, vedo un, un ultimo punto
0: sì avevo un ultimo un ultimo punto che volevo citare e è un esempio secondo me di eh, applicazione che riesce a essere semplice e potente allo stesso tempo e mi rendo conto che non sarà utile a molti, o meglio a nessuno che non abbia dei dei wifi, dei punti di accesso wifi o altri dispositivi della serie Unify di Ubiquiti, ma eh, è un esempio secondo me di app estremamente ben realizzate che dà accesso a un sacco di funzioni sto parlando dell'app Unify appunto che serve per gestire i propri dispositivi eh, Unify per l'appunto di Ubiquiti è una linea di access point eh, switch, eh, router che sono abbastanza accessibili non sono il classico routerino da 30 euro che troviamo eh, su Amazon però sono dei prodotti che vogliono mettersi un po' lì al, al confine tra il prodotto professionale e il prodotto per l'utente comune diciamo un prodotto da appassionati ecco. io sono un grande stimatore in particolare dei loro eh, access point ne ho tre da interni e, eh, recentemente ho comprato, dovrebbe essermi arrivato eh, questa mattina forse e un, anche uno da esterni e eh, sono molto potenti, insomma hanno tante funzioni e sono gestibili interamente dall'app Previo, eh, previa esecuzione di un controller su un, su un computer o che magari tenete sempre acceso o se avete un Raspberry oppure qualche cosa insomma non, diciamo che non hanno la classica interfaccia web a cui accedete ad esempio per impostare il vostro router ce l'hanno tramite un controller appunto questo programma che è in esecuzione su un computer in rete e può controllare tutti i vostri dispositivi Unify che avete per casa ad esempio io se voglio cambiare che ne so la password del wifi non devo fare il login in tre eh, indirizzi diversi perché ho tre access point no lo faccio una volta centralmente nel controller e lo distribuisco a tutti e la cosa bella è che eh, l'app Unify vi consente di fare tutto ciò direttamente dall'iPhone o dall'iPad e sono veramente poche secondo me le funzionalità che non sono presenti nell'app ma ci sono nell'interfaccia web che non è ottimizzata per l'utilizzo da mobile però veramente tutte le informazioni o quasi sono accessibili anche dall'app però questo non le ha impedito di essere facili da utilizzare ad esempio per aggiornare il firmware dei miei access point è letteralmente un click tocco sui dispositivi l'elenco dei dispositivi tocco su quello che mi interessa in fondo c'è aggiorna è quello che sarebbe dovuto essere secondo me l'applicazione airport di apple che anche su Mac, a partire dalla versione 6, se non sbaglio, è stata instupidita. Cioè, nel senso, ci sono veramente, veramente poche opzioni. Ok, la semplicità, ma si perde la possibilità, per chi sa dove mettere le mani, di andare a mettercele. E è una tendenza che a me non è mai piaciuta, e eh, invece trovo che eh, Unify sia riuscita a, a portare una grande completezza di funzioni però al contempo rendendo facile l'esecuzione delle operazioni più standard Eh, forse la vecchia app Utility Airport che c'era su Mac era un po' poco amichevole, cioè le funzioni non erano eh, non erano facili da raggiungere magari quelle che si fanno più di frequente e Unify invece no, riesce sia ad avere queste facili accessibili a tutti ma se anche vuoi andare a impostarti una rete particolare che eh, è in connessione con una determinata VLAN perché avete della, una rete più evoluta in casa beh è tutto facile da fare eh, quindi in realtà sì, è una non recensione dell'app Unify ma per dire sono degli ottimi prodotti e hanno un'app veramente con... Il, con i fiocchi ecco, con i controfiocchi su iOS e che mi mi piace veramente tanto, Ehm, hanno boh, giusto così per citare un po' di prezzi, giusto per capire di cosa stiamo parlando, l'access point base, comunque wifi AC e ehm, MIMO 2x2 se non sbaglio si dice Eh, quindi con due stream contemporanei con una velocità di punta di 867 megabit per gli appassionati costa sugli 80-90 euro la versione Pro con le wireless 3x3 in questo caso quindi 1300 megabit teorici ovviamente Eh, siamo sui 120 euro, 130 forse e poi c'è la versione ultra mega figo 4x4 con multi user MIMO che è molto più cara costa tipo su 250-300 euro quindi sì ce ne non sono prodotti super economici non sono sicuramente i primi che trovate ordinando per prezzo su Amazon ma come qualità prezzo secondo me siamo messi veramente bene poi magari vi lasciamo qualche link nelle note della puntata che male non fa eh, perché appunto saranno link sponsorizzati di Amazon che ci aiutano tanto e ci fa molto piacere se magari comprate questi prodotti perché sono prodotti che personalmente eh, adoro, mi piacciono tantissimo, sono stabilissimi, funzionano
1: molto bene. Non abbiamo il nerd alert, è giusto? Come
0: no, me? però effettivamente ci vorrebbe un allarme di questo genere da far sì. suonare in questi momenti.
1: Perché poi tu devi concludere questo dicendo: Ma no, la, cioè, sono robe da nerd e a questo punto tu stai stimolando tutti gli ascoltatori, che sono tutti nerd sicuro come loro, ad andare a vedere sta roba, Luca. Cioè, un po' di, un po di marketing. Vero, Quindi vero. È una roba per,
0: per nerd. Ah,
1: ok, posto, va detto da Luca Zorzi, vedi che adesso sicuro che si impiccano le visite su ubtnt.com. Mi sembra si chiama il sito Ubi, come si chiama? UBNT. U- mi pare. UBNT. Ah, UBNT, ok. Si, sì, trovate comunque le, le note, i cioè, link nelle note della puntata che per ricordarlo, un'ennesima volta, sono. su easyapple.org slash numero della puntata quindi in questo caso easyapple.org slash 354 oppure direttamente nell'applicazione che state usando per vedere per ascoltare questa questa puntata
0: ecco nel momento in cui stiamo registrando giusto per dare i prezzi giusti il wifi base che ho citato 7550 quello pro 11950 c'è anche uno da 100 euro che è in mezzo che è long range che serve appunto per collegamenti più a lunga distanza quindi boh, vi mettiamo questi tre link nelle note della puntata magari andate a curiosare
1: ok Luca, direi che è arrivato il momento dei saluti conclusivi Saluti che non
0: possono però arrivare se prima non ringraziamo chi ci ha sostenuto questa settimana direttamente con Paypal. Sono Davide Tinti, Marco Pavoni, Ciro Novella e Caterina. Alessandro Valerio e Simone Pignatti grazie per il vostro supporto grazie a voi che decidete di farlo proprio in questo momento andate su easy, easypodcast.it sezione supportaci e eh, trovate tutti i dettagli per iscrivervi alle donazioni ricorrenti ogni tre mesi così neanche ve ne accorgete e noi risparmiamo un po' sulle tariffe di Paypal questa è la ragione per cui preferiamo pagamenti un pochino più grossi ma più radi perché Paypal se no ci ammazza veramente con le tariffe oppure anche single sono apprezzatissimi lo stesso trovate anche i link a questi bellissimi prodotti ubiquiti ma anche no per andare su Amazon e comprare ciò che volete con il nostro link affiliato non vi costa nulla in più e ci dà veramente una grande mano grazie a tutti per il vostro continuato supporto di Easy Apple e tutto il network Easy Podcast
1: dato che Luca ormai è una certa età e non si ricorda di dire tutto quello che si scrive per, per ricordarsi di dire siete anche invitati tutti a lasciare una recensione su iTunes giusto Luca?
0: Sì, perché ci aiuta veramente tanto, perché come abbiamo eh, più volte detto nella rubrica Come ci avete scoperti, iTunes è un, o meglio, l'applicazione podcast in realtà è uno dei mezzi più utilizzati per venire a contatto con Easy Apple, quindi ogni recensione ci aiuta moltissimo a raggiungere nuovi potenziali ascoltatori.
1: E questa puntata la rubrica è saltata però perché... Eh...
0: Perché nessuno ci ha. È mancata la materia
1: prima. È mancata la materia prima. Quindi, Luca, io leggo l'ultima recensione che abbiamo ricevuto su iTunes. Vi abbiamo promesso che eh, nel caso in cui voi eh, decidiate di scriverle, eh, ogni tanto le, le, le avremmo lette. In questo caso abbiamo una recensione di Kai pirigna 75. Che con 5 stelle dice: Ciao belli, sempre un piacere ascoltarvi rigorosamente in cuffie, rigorosamente lavorando. Che lavoro faccio, non lo so. News e passione sul mondo: Apple e dintorni creano puntate ricche di informazioni e curiosità. Grazie mille. Eh, grazie a te per la, per la splendida recensione e vi ricordo invece che uh, potete scriverci qualsiasi uh, cosa vogliate comunicare con me e con Luca all'indirizzo mail info.easyapple.org. Da oggi potete uh, joinare una fantastica easy chat su, direttamente su Telegram, trovate il link nelle note di questa puntata e uh, siete invitati ovviamente a condividerlo con chi sapete possa essere interessato a questo tipo di, di canale. Uh, Utilizziamo sempre un pelo di, di logica. Se non ascolta uh, Easy Apple, ma è soltanto un appassionato di tecnologia, magari non, non, so, non è esattamente il luogo per lui. Quindi magari fate il doppio invito: ascolta Easy Apple e joina e, e entra a far parte di, questo, di questa Easy Chat. Eh, potete comunque continuare a seguire il nostro canale, siete liberi di continuare anche solo a seguire il nostro, il nostro canale ufficiale che trovate all'indirizzo t.me slash easy apple oppure cercando easy apple direttamente su telegram resta infine da ricordarvi i canali twitter che sono easy underscore apple per quanto riguarda il canale ufficiale del podcast e poi troverete anche me e luca con i nostri rispettivi account eh, personali io molto probabilmente più presente su twitter da questo weekend in poi dato che ho deciso di disattivare il mio account di facebook eh, io sono Ftrava su Twitter e Luca invece è LucaTNT come sempre super attivo e super nerd direi Luca per quest- che per questa 350esima puntata è tutto quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Zepo